0: Hola a todos, espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, en este episodio, quiero hablar sobre otra distinción de lo que es el camino hacia la iluminación. Como saben, mi interés ha sido volcado exclusivamente a lo que es este entendimiento místico de la realidad, porque es lo que hizo que yo pudiera sintetizar en esencia todo lo que ha sido... Mi, ...mi proceso en el, en el camino espiritual o simplemente el entendimiento de lo que es este universo y el yo. Y no solamente dentro de la ley del uno, sino dentro de todo tipo de información... ...que no pertenece a ningún tipo de cultura, grupo o cualquier tradición que haya existido en el pasado o en el presente... Simplemente es la esencia de todo lo que hemos llamado espiritualidad. Esta distinción viene de algo que he hablado anteriormente, que es el camino progresivo y lo que es el camino directo. Para establecer lo que voy a decir, tengo que decir que, primero, estos son caminos para la iluminación. Estos son procesos para el reconocimiento del ser como, y me refiero al ser del yo, de cada uno de ustedes, como Dios o la esencia del universo. Es algo bastante simple, y sin embargo, tiende a ser complicado. Por varias razones que voy a intentar, una vez más, darle otro ángulo al por qué esto, esto tiende a ser tan complicado. Así que, como siempre digo, vamos a describir lo que es iluminación. Si bien tenemos diferentes definiciones para lo que puede ser la iluminación, todos están de acuerdo con que la iluminación es el reconocimiento de que aquello que tú esencialmente eres es la realidad misma, es la vida misma. Y su cualidad es paz, felicidad y amor. Al menos esas son las palabras con las cuales lo asociamos. La sensación, tengo que decirlo experiencialmente, no tiene manera de ser definida. Pero es algo muy similar a lo que llamamos dicha. A mí me gusta decirle armonía, porque no depende de no tener pensamientos para estar ahí. Es una armonía que se sabe y se vive, no importa si hay caos, eh, guerra, peleas o cualquier otro tipo de... de actividad perceptual, o actividad en general, o si estamos simplemente sentados en la naturaleza. No depende de ninguna de las dos. Así que eso es la iluminación. La iluminación es el reconocimiento que eso que tú eres esencialmente es dicha pura. Y que esto es el reconocimiento también... bueno, no es el reconocimiento, pero como contraste nos damos cuenta de que lo que estábamos buscando ...en nuestro camino espiritual precisamente era eso. Y eso lo estábamos buscando con distintas prácticas. Ahora, para poder hablar de esto, eh, vamos a empezar a hablar de lo que es el camino progresivo. porque Ustedes ya me han escuchado hablar bastante de lo que es el camino directo. Igualmente lo voy a hacer en este episodio para poder enfatizar la importancia que tiene para mí esto. Y el, el por qué considero que es tan apropiado para cada uno de los buscadores hoy en día. ¿Pero qué es el camino progresivo? Vamos primero a establecer el hecho de que toda la espiritualidad que nosotros conocemos en este planeta, todas las tradiciones, todas las culturas, todos, todas las religiones, todas las creencias, todo en esencia, todo lo que está relacionado a espiritualidad, viene derivado de un místico. No de uno en particular, sino del místico. ¿Qué es el místico? Vamos a definir al místico. La palabra místico viene de misterio o secreto, que no se puede eh, expresar. Eso es lo que es un místico. ¿Por qué? Porque un místico está lidiando con una realidad que no se puede expresar. Sin embargo, hacemos el mejor intento para poder eh, comunicarlo y compartirlo. Pero, ¿qué es lo que el místico está viendo que no se puede expresar y que otros no pueden ver, digamos, eh, directamente? Sino que necesitan ser guiados o apuntados hacia eso. El místico, en esencia, está viendo algo que es lo que define todo. El místico se da cuenta de que la esencia de la realidad es aquello que le da cualidad a todo. Por ende, no puede tener cualidad, no puede tener definición, no puede tener forma, no puede tener nombre o limitación. Y de aquí podemos empezar a ver todo lo que es el, el reconocimiento de que lo que yo realmente soy es esta esencia es el infinito, etc. Aquí no quiero entrar mucho en conceptos que son inspiradores y elevadores porque eh, tiendo a pensar que la mente se distrae con estos conceptos, naturalmente porque la mente se fascina con estos descubrimientos o al menos estos gozos naturales que ocurren cuando Vemos la verdad y decimos, sí, sí, eso es. Pero vamos a seguir la historia con que el místico es quien en esencia ha traído la esencia de la espiritualidad. Ahora, la manera como el místico lo expresa, lo hace de una manera que es tan congruente. No todos los místicos son buenos eh, pedagogos. <ríe> la pedagogía es algo que pertenece a ciertas configuraciones mentales. Sin embargo, el, el místico no necesita ser un pedagogo como para poder eh, expresar de una manera eh, que, se, que se pueda conceptualizar. Entonces, aquellos estudiantes o aquellas personas que, eh, que le entienden, intentan conceptualiz conceptualizarlo para poder expresarlo a otras personas. Y en ese momento comienza lo que son las bases de una religión, creencia Tradición, cultura o enseñanza Todas estas culturas Enseñanzas o tradiciones Creencias Métodos como tal Aquí es donde parten los métodos Todos estos métodos Deben ser expresados de una manera conceptual Tienen que ser eh, Direccionados de alguna manera Al individuo se le tienen que dar direcciones Y este es el camino progresivo camino progresivo es aquel que toma a cualquier persona que naturalmente bueno y aquí tengo que expresar otro punto importante el modo por defecto de nuestra sociedad no voy a decir del ser humano porque no es totalmente cierto es simplemente cómo se ha guiado nuestra sociedad ha sido para fortalecer la ilusión de que somos un ser separado y se ha fortalecido tanto que estamos hoy en el año 2023 eh, en una fuerte creencia global de que somos animales competitivos. De modo que el camino progresivo, de alguna manera, es apropiado para aquellas personas que vienen de esta convicción errónea, pero totalmente fortalecida y solidificada en lo que yo soy, es un ser separado. Yo soy un objeto, soy... Uh, soy algo. Okay. Pero el interés de esta persona espiritual en sus comienzos es, entiendo que existe una manera de no sentirme así. Y tú, maestro, lo sabes porque tú te ríes de mi, de, de mi karma, de mi sufrimiento. Tú te ríes al decir que eso no es cierto, que me lo estoy inventando yo. Así que yo quiero aprender este camino. Esto ha sido por miles de años que ha existido estas personas que se creen que realmente son el ser separado y el maestro ha creado de manera muy habilidosa métodos para poder disolver la creencia del ser separado. Ahora, aquí se necesita una cosa muy esencial y es que el individuo o el estudiante, el monje o el aprendiz, Venga con una convicción absoluta de decir, yo no me siento el universo. Ese es el primer paso. Segundo paso es que rechace la información directa del maestro al decirle, eh, todo eso es una creencia tuya. ¿Okay? Y el estudiante al rechazarlo y decir, no, es que no es una creencia, es una realidad. Yo soy un ser separado. Lo siento, no tengo una, una visión como tal. Y entonces el maestro, compasionado, por supuesto. Uh, por cierto, había maestros que no toleraban eso y simplemente le decían, ok, entonces vete, no tengo, no, no tengo absolutamente nada que decirte. Uno de ellos fue Bodhidharma, conocido como el, el patriarca del Zen. Patriarca queriendo decir primer eh, padre, básicamente, del Zen. Que no tenía tolerancia para caminos progresivos, explicarle a las personas, nada. Simplemente, si no lo ves, no lo ves. Y tenía maneras muy audaces de poder retorcerle la mente a alguien que eh, venía con esa idea de ser separado. Pero el gurú compasionado dice, eh, bueno, sí te voy a enseñar, tranquilo. Tengo métodos para que tú puedas disolver esa creencia y lo hace a través de prácticas y disciplinas y estudios. Se prepara, en esencia, un currículum para que la persona pueda pasar por ese proceso. Y ese es el camino progresivo. Se le dice al ser separado, tienes estos pasos para tú continuar tu desarrollo hacia la iluminación. ¿Okay? Es un engaño, porque el ser separado no crece hacia la iluminación. Eso podríamos decir dentro de la ley del uno que es el camino negativo, pero no voy a entrar en ese detalle. El ser separado se disuelve para reconocer que era una creencia y que lo que subyace la realidad del ser separado es el ser absoluto, el yo que realmente soy. Así que, ¿cuál era el punto de todas estas prácticas y disciplinas sino la gradual disolución del ser separado? Para revelar aquello que es. Aquí es donde el camino directo entra y dice, no necesitamos estas prácticas, no necesitamos estas disciplinas. Y vamos directo al reconocimiento del ser, a través de pura experiencia, en una investigación del yo. Eso es lo que postula el camino directo. No hay prácticas, no hay nada que estudiar, no hay nada que aprender, sino simplemente una investigación directa de tu experiencia. Y por eso pudiéramos decir que el camino directo es lo más científico que existe en términos de que no requiere creencias, sino resultados empíricos, observación. No necesitamos hipótesis ni teorías, sino axiomas. Algo que se puede expresar y todo el mundo puede corroborar. Pero para seguir hablando del... Camino progresivo, tenemos que estos caminos, hay muchísimos, ¿por qué? Porque tenemos muchísimas culturas en nuestro, en nuestro mundo, en todos nuestros países, incluso dentro de un mismo país podemos tener diferentes caminos progresivos. Pregúntenles a los hindúes, quien tiene, quienes tienen, quién sabe cuántos caminos distintos, con tantas deidades y... Claro, porque crecieron en esencia bajo una cultura que expresaba esto. Entonces hay muchos caminos, pero no entran en conflicto. Son los únicos que tienen diferentes dioses. Y todos pueden tener diferentes afinidades con los dioses. Y caminos específicos con Vishnu, o con eh, Brahman, o Ganesha, y Krishna. Y al final no tienen ningún conflicto entre ellos. Porque saben que esos simplemente son... Métodos son caminos por el cual no hay que tener conflicto. Y son caminos progresivos por el cual eh, se va disolviendo la, eh, cualquier sensación de separación que exista en el individuo. Ahora, el detalle está en que estos caminos progresivos han sido desarrollados bajo una específica eh, manera de, de progresar. En pocas palabras, es una receta creada y esa es quizá la mejor palabra, una receta creada por un gurú, un cocinero, un chef en particular. Y muchas tradiciones mantienen esto, mantienen esto de una manera bien específica. Así que esto sobrevive el tiempo porque se ha mantenido y se ha utilizado eh, a través de miles de años en algunos casos. Sin embargo, lo que nosotros encontramos ahorita en, vamos a decir, al internet, que es la fuente de información, porque uh, quizá la posibilidad es muy grande de que si tú estás escuchando esto, no estás en una de estas tradiciones, eh, no creciste bajo una de estas creencias o patrones de, de entendimiento de la realidad, sino que creciste en una sociedad religiosa y científica, como la mía. Y ahora nos exponemos a esta información de una manera amplia, porque el Internet es nuestro templo. Y el Internet nos presenta, de alguna manera, las recetas del camino progresivo, pero descompuestas. ¿A qué me refiero con eso? En una receta tenemos ciertos ingredientes que van a crear una combinación específica para un plato particular. Todos los platos que nosotros creemos o cocinemos al final tienen como propósito satisfacer el hambre. ¿okay? Y dar una sensación, digamos, de satisfacción. Así que esas recetas existen, son los caminos progresivos. Luego, están eh, otras recetas hay muchas recetas, muchos caminos progresivos pero esos ingredientes sacados de contexto tienden a crear confusión y de hecho tienden a crear otras recetas en combinación que eh, puede que si sí, tengan un resultado eh, apropiado y puedan satisfacer tu hambre o quizá no eso es lo que tendemos a ver qué está sucediendo en nuestra sociedad moderna que está explotando hacia esta cantidad de prácticas espirituales. Y yo, personalmente, pude vivir lo que era en mi camino, la necesidad que yo creí que era, eh, en pocas palabras, yo estaba creando mis propio, mi propio camino progresivo. Y constantemente me sentía como que, bueno, estos crillas de yoga eh, son, son fantásticos cuando los hago, pero al final no siento que... A, a de, además de la sensación de paz que me dan en el momento, eh, no veo cómo puedo aplicar un krilla de yoga cuando estoy teniendo una depresión, o cuando estoy ansioso, o cuando tengo un miedo, o cuando eh, me, no sé cómo lidiar con una situación. La ley de atracción a mí nunca me atrajo, <risa> paradójicamente. Eh, pero puedo ver cómo se puede utilizar en muchas personas que quieren manifestar su realidad eh, perfecta, por así decir. Voy a manifestar mi realidad perfecta. Y bueno, ese es otro ingrediente de, de las recetas. Uh, alineación de chakras es otro tipo de, receta, de ingrediente en la receta. Y, y todo el resto, hay muchísimas prácticas específicas. Qigong o Reiki o cualquier otro tipo de prácticas, las cuales todos tienen su mérito para lo que hacen. Pero en términos de lo que este video quiere expresar, que es la iluminación, no tiene ningún tipo de necesidad. En pocas palabras, todos estos ingredientes, primero que nada, los caminos progresivos, tenemos que entender que no son necesarios. No son absolutamente necesarios, a menos ...de que el individuo diga, no, me rehuso a yo creer que soy la esencia de la realidad... ...y me rehuso a investigarlo en mí mismo. Quiero que prácticas y disciplinas y estudios me lo den. Para eso es necesario tener a un gurú o un maestro que sea habilidoso... ...en el uso de cómo darte ciertas, eh, ciertos estudios, de ponerte a hacer ciertas prácticas... Y disciplinarte de una manera específica que pueda disolver tu mente. Esto quizá no es muy fácil conseguir. Y la mayoría de nosotros no tenemos ni el tiempo ni la disponibilidad. Entonces, eso significa que nos quedamos sin poder conocer la iluminación. Bueno, resulta que la naturaleza tiene una manera muy, pero muy apropiada de crear eh, esto, estas posibilidades para todos. Y yo lo veo como que estos caminos progresivos ahora están, como dije, esas recetas están descompuestas en todos los ingredientes para que la gente tome, como yo lo hice en mi caso, tome eh, yoga, qigong, meditación, respiraciones. Eh, nunca estuve en, en prácticas de visualización ni mantras, pero sé que existen eh, y llegué a coquetear con esa idea. Eh, incluí también lo que era mentalización, eso sí lo hice mentalización. Y todos esta, estos ingredientes para mí lo que formaron fue una rutina en la mañana y una sensación de que estaba llegando a algún lado. Pero la constante frustración o insatisfacción de, de no encontrar afinidad con lo que yo estaba estudiando en el momento, que era la ley del uno, y budismo, porque en ambos se, se, se expresa que no existe necesidad de nada de esto. Esa frustración me hizo ir dejándolos y dejándolos y diciendo no es necesario para mí. Eh, de esa manera arribé a lo que era eh, o lo que es el camino directo. El camino directo simplemente toma, voy a describirlo de esta manera, el camino progresivo. Primero te dice tú eres la esencia de la realidad, ¿Okay? ese es el primer gancho, es decir, tú eres la esencia de la realidad, no es un gancho en realidad. El camino progresivo es algo, es como un, un sistema de emergencia que el maestro tiene, porque el maestro dice ah, tú eres Dios, eso es todo lo que tienes que saber, pero cuando tú dices no, yo no, no creo eso y me rehuso a, a, a validarlo dentro de mí, entonces el maestro pone, despliega todo su arsenal para decir, ok, vas a hacer todo esto entonces. Y todo ese proceso va a ser habilidosa y compasionadamente por el maestro para que disuelva la mente el estudiante. Y en ese proceso entonces tenemos la disolución de la mente. Cuando la mente se disuelve, lo que queda es la pura realidad. En pocas palabras, el trasfondo de la mente. En el camino directo... ...no hacemos una concesión compasionada... ...a absolutamente nadie... ...sino que decimos... ...bueno, obviamente el estudiante que se acerca a esto... ...dice... Eh, ...normalmente, por cierto, el camino directo... ...no es... ...esto no quiero ponerlo como un requisito... ...pero tiende a haber una tendencia... ...hacia que las personas que se atraen a esta práctica ni siquiera es una práctica, a, este, a esta investigación, a este reconocimiento, son aquellas que, como yo, están frustradas de tanto eh, buscar manifestar su realidad, o limpiar sus chakras, o liberar su aura, o expandir su conciencia, abrir el corazón, y todo este tipo de ingredientes que forman parte de la receta New Age, que hay que seguir y hay que practicar y hay que mejorar y hay que avanzar. Fíjense que es la misma, es el mismo método, pero sin maestro, sin gurú, sin habilidad, sin ningún tipo de coherencia, que es lo que más a mí me pareció eh, eh, desagradable, es la palabra. Me pareció muy desagradable que no existiera una coherencia. Pero claro, ¿cómo lo puedo ver si no existe un un pilar. Y mientras no existe ese pilar, el camino progresivo del New Age va a ser totalmente eh, disperso y muy, pero muy propenso a frustración, que es lo que naturalmente estamos viendo en las personas que se acercan a este tipo de información. Sin embargo, aquellas personas que están destelladas absorbiendo información deben pasar su proceso y por eso digo que el camino directo tiende a ...a seducir más a las personas que ya están frustradas en su camino... ...que ya se han visto demasiado eh, enfrentados a esta situación... ...en la cual no pueden no pueden eh, causar esta liberación mental... ...a través de las prácticas que están haciendo y se acercan a esto. Porque el camino directo es la eliminación de todas las disciplinas... ...de todas las prácticas y de todo tipo de actividad mental... ...porque vamos directo a la esencia del ser... Okay. Ahora, noten que en el camino progresivo, el maestro habilidosamente, a través de años posiblemente, tomó al estudiante y lo llevó a su disolución, la mente, al ser separado, para que pudiera ver por primera vez aquello que no quiso ver al principio, su ser, la realidad misma. Pero lo importante que quiero apuntar ahorita es la disolución. ...del estudiante... ...la disolución del ser separado. ¿Ok? En el camino directo... ...no estamos saltándonos ese paso. No, en lo absoluto. Es que estamos siendo sinceros... ...en nuestra investigación... ...y vamos directo... ...a lo que es la autorrealización... ...a la iluminación... ...al reconocimiento de quién soy... ...para luego utilizar... ...ese reconocimiento... ...y pasar por la disolución mental. Así que no es un salto no es un atajo es simplemente la herramienta y por eso decimos el maestro eres tú ya no necesitas a un maestro una vez que reconoces quién eres no tienes manera de engañarte y si lo haces lo haces consciente y cuando lo haces consciente te das cuenta de que no puedes caer en tu propio juego de modo que en el camino directo lo que hacemos es tomar el objetivo que es la disolución de la mente lo hacemos desde el principio para poder disolver lo que creemos que somos ese es el primer paso que damos en la disolución del ser vemos lo que soy y luego ese reconocimiento lo llevamos a nuestra vida para disolver nuestros patrones mentales que están causando el sufrimiento la insatisfacción, la frustración así que pueden ver cómo los dos caminos en realidad hacen lo mismo pero en uno está reacio el ser separado y dice, no, no puedo y necesito prácticas para esto. Y repito, quizá ahorita eh, no existan muchos lugares donde nosotros podamos ir y conseguir un maestro habilidoso que nos pueda llevar de la mano por estas prácticas. Y ciertamente el maestro eh, no muy habilidoso que existe ahorita son los medios sociales y las distintas personas que hablan de distintas filosofías y prácticas y Uso de cristales, eh, uso de plantas, uso del sol, de grounding y todo esto. Eh, esa, esos son las los distintos ingredientes que existen para lo que es, de nuevo, hablando de la disolución del ser separado. Eh, todo esto son... Eh, cada uno tiene su mérito, por cierto. Cada una de estas prácticas tiene su mérito porque reducen la ansiedad, reducen esa actividad mental. Pero yo siendo eh, la persona práctica que soy y buscando siempre la mayor eficiencia esto es lo único que, que vale la pena porque al final no lo único que vale la pena, me corrijo eh, lo que más vale la pena porque contiene todo a partir de esto podemos entender por qué el grounding funciona a partir de esto podemos ver cómo la alineación de chakras ocurre en la disolución del, del ser separado a través de el, el descondicionamiento de la mente. Entendemos por qué existe este proceso de apoteosis o ascensión a cuarta densidad. Entendemos bastante bien lo que es la apertura del corazón, porque naturalmente se abre. En pocas palabras, en este reconocimiento, y recuerden, todo, pero todo lo que nosotros conocemos en espiritualidad viene del místico. El místico no se escapa no se le escapa absolutamente nada, porque el místico está tocando la esencia de la realidad de aquello que es todo. Y por ende puede entender absolutamente todo lo que se expresa como una manera de vivir en paz, de vivir en armonía. Puede entender por qué todos los métodos que existen llevan siempre a lo mismo, porque vive en esa esencia. Y no es un practicante que necesita ciertas actividades para poder llegar ahí para volver a salir hacia el ser separado. La disolución del ser separado es algo que ocurre desde un principio y eh, su proceso es gradual, siempre es gradual, porque todos tenemos una condición, uh, un condicionamiento mental. La mente es un animal que sigue sus propios patrones hasta que se les permite la inercia que se termine. A mí particularmente me parece que eh, es mucho más apropiado el hecho de que nosotros no tengamos a la disponibilidad gurús, maestros que nos puedan enseñar estos caminos progresivos y si los tenemos es una bendición pero para eso tenemos que obviamente admitir que yo soy un ser separado y que no entiendo esto de que yo soy la realidad absoluta entonces en ese caso y estar muy ávido de querer absorber información y practicar muchas cosas eh, eso es un, una, una posibilidad, pero tiendo a pensar que la mayoría de los seres humanos en esta sociedad moderna no tienen la bendición de tener un gurú cerca o incluso en línea, eh, y tampoco el tiempo y el esfuerzo que requiere años y años de práctica. A mí particularmente me interesa, obviamente, como ya dije, lo que es práctico y eficiente, y para eso tenemos lo que es el convertirte tú en tu propio maestro. Eso lo habrás escuchado en algún lugar. Que uno inicialmente busca todo tipo de maestros y libros. Y un maestro, un grupo puede ser cualquier cosa. Pero eventualmente el maestro se convierte, uno se convierte en su propio maestro. ¿Cómo lo vas a hacer? Si, eres, si no es a través de, del reconocimiento de quién eres. Y por eso que me parece que el, el camino directo tiende a a satisfacer más que nada a uno, gente moderna y dos, gente moderna, me refiero a la, a la gente que vive en nuestra sociedad moderna y dos personas que ya están un poco frustradas por lo que les está pasando eh, al menos esa ha sido mi experiencia con las personas que he trabajado y ha sido mi propia experiencia, ha sido mi propia historia, frustración en cuanto a todas las prácticas que me dijeron en el primer año que yo tenía que hacer, en las mañanas y en las noches, y al comer también, todo esto, disolución de todo eso, para luego entender el camino de la iluminación, que simplemente es un entendimiento interno, no algo que se aprende en textos, ni en disciplinas, ni en meditación tampoco. En meditación jamás vas a iluminarte, la meditación no se trata de eso. Por último, quiero hablar del Zen, que me parece que... Es tan hermoso porque combina las dos. Combina lo que es transmisión directa de información y lo que es también el, la, la disciplina de la mente. ¿Sí? En Zen no tenemos ningún tipo de práctica. Se enfatiza la meditación mucho en algunas escuelas, pero no, son, no es necesario. Y de hecho, de ahí es donde sacamos el... el, el la, la sugerencia es que en meditación jamás vas a convertirte en un Buda. Como la historia dice. Eh, donde el maestro ve al monje meditando y le dice ¿qué estás haciendo? El monje le dice meditando. Le dice ¿por qué? Porque meditando voy a conseguir eh, mi naturaleza Buda. Y el maestro agarra un ladrillo y empieza a pulirlo y a arrastrarlo así en, en el piso. Y el monje le pregunta... ¿Qué estás haciendo, maestro? Le dice, estoy puliendo este ladrillo para hacer un espejo. Y el monje le dice, no importa que tanto tú pulas ese ladrillo, no vas a poder hacer un espejo con eso. Y el maestro le dice, no importa que tanto medites, no te vas a convertir en un Buda meditando. Todo esto describe nuestro afán de querer hacer cosas para poder conseguir la iluminación. Y esto es una tergiversación de lo que son los caminos progresivos que se hacen... Ciertas cosas para poder disolver lo que realmente somos. Y, y este entendimiento eventualmente tiene que asentarse en la mente para poder rendirse. Ese es el momento, eso es lo que en cristianismo llaman rendición total. Ríndete a mis pies. Eso es a lo que se refiere. Ríndete a los pies de tu propio ser. Ser separado, ríndete. Ac mente activa, disuélvete y ve qué es lo que queda. En Zen se enfatiza esto, se enfatiza el hecho de que no es necesario ningún tipo de práctica ni de entendimiento, ni de estudio, ni de nada. Simplemente transmisión directa de la información que es, que ni siquiera es información, es el entendimiento absoluto de quién eres. Y luego sí se enfatiza que, uh, dependiendo de lo que tú quieras hacer, porque tú puedes pasar por ese reconocimiento y decir, ok, vuelvo a mis prácticas normales, a lo que quiero hacer, y eso es completo. No se, no se sugiere nunca nada no, no se eh, no se exige ni siquiera un voto de de, de de compromiso ni nada sino simplemente lo que tú quieras hacer siempre y cuando estés feliz eso es lo que tú quieras eso es lo que tú quieras hacer. Y, pero sí se, se reconoce que no importa de dónde vengas, tu mente, que ha sido condicionada a pensar de una manera separada, debe disolverse. Pero enfatizamos siempre ese, ese reconocimiento directo. Sin eso, estamos eh, predispuestos a seguir dando vueltas y a, a seguir creyendo en vez de sabiendo. Eso es todo lo que quería compartir por hoy. Eh, hablí, hablé bastante de lo que es el, el camino directo. Ustedes saben dónde conseguirlo. En la descripción está mi curso de cómo vivir la ley del uno a través del camino directo. Porque saben que a mí particularmente, en cuanto a estudios, la ley del uno es lo que metafísicamente y físicamente describe la realidad de una manera muy elegante. Así que cómo vivir la ley del uno a través del camino directo y simplemente reconocer tu ser. El curso está disponible en la descripción. Si te gustan estos videos y te gusta, por supuesto, este tipo de método para poder vivir la realidad, considera suscribirte a mi Patreon, donde también lo vas a conseguir en la descripción. Es una comunidad donde tienes algunas cosas disponibles eh, también que estoy haciendo ahí. Puedes visitarlo, si tienes preguntas, puedes visitar al otro enlace que está abajo, que es Instagram, donde me puedes conseguir, me puedes hacer una pregunta sobre estos dos tópicos. Gracias por ver este video, por ser parte de este movimiento de conciencia y de entendimiento del ser. No tengo más nada que decir ahora sí. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video.